0: Hola, hola, muy buenos días a todos. Hoy es sábado 8 de abril del 2023, plena Semana Santa. Les doy la bienvenida a este programa, a Casa Blu, soy Patricia López y feliz de estar aquí con ustedes compartiendo estos días que espero que estén pasando en compañía de sus seres queridos, con amor, con cariño y con mucha armonía. Ana María Pulido,
1: muy buenos días, hola, hola. Patri, hola, hola, sí, fin de semana largo que arrancamos desde el miércoles, muchos se tomaron la semana para hacer de esta Semana Santa unas vacaciones y pues nosotros como siempre los estamos acompañando este sábado. ¿Le gusta esta canción? Me encanta, tiene buen ritmo. Déjeme decirle que esta canción es del álbum de Alex Campos, que lo conocemos muy bien por ser un gran compositor de música cristiana, que tituló en el 2006... Alex Campos y sus amigos, y participó Fonseca, que pues lo conocemos muy bien y que sabemos de sus canciones y de sus letras románticas, a la mujer, al amor, y en ese álbum participó con esta canción de Me Veo y Te Veo, eh, con una reflexión de, de lo que hace Alex en sus canciones, de, de ese encuentro con Dios, y, y, y el recorrido hoy, la invitación es, eh, Patri, a que los oyentes nos escuchen, porque muchos famosos en sus álbumes, en algún momento, han, han volcado, han volteado la mirada hacia, hacia Dios de formas distintas, hay cantantes como Juan Luis Guerra, como bueno eh, Ricardo Montaner y muchos otros que en algún momento bailamos pero no sabemos que la letra de esa canción tiene un mensaje claro, porque es que, que además habla la Dios.
0: espiritualidad no tiene que ser de cortada de vena la espiritualidad también es alegría la espiritualidad también es el goce, el goce del espíritu el goce de vivir en gratitud, así que a disfrutar y a disfrutar esta mañana de hoy Anita, porque vamos a hablar del tema de las pantallas, cómo evitar y cómo manejar la adicción eh, del uso de las pantallas en los niños y en los adolescentes, especialmente ahora que estamos en vacaciones, que los niños no solamente se dediquen a están en las pantallas conectados, sino que también puedan disfrutar de actividades con sus familiares, con sus padres, con sus amiguitos. Y vamos a hablar también eh, de los mitos existentes alrededor de la Semana Santa. Anita, es que recordemos que no hace mucho, eh, durante la Semana Santa no se podía escuchar radio, las emisoras de radio no, no podían poner, digamos, como la programación habitual, era simplemente como música santa, y existe toda una cantidad de mitos, Ana, alrededor de la Semana Santa
1: no bañarse en el río no tomar trago no tener relaciones sexuales porque salía con cola de marrano bueno, una cantidad de cosas y para eso no vamos a tener carne. un gran
0: invitado sí, sí, sí. un, un super invitado que nos va a aclarar como, como todos esos mitos existentes alrededor de la Semana Santa y cómo podemos disfrutar la Semana Santa de una manera linda de una de una manera eh, digo yo, que nace del corazón pero que como digo yo, no tiene que ser de cortada de vena y vamos a hablar también Anita, de sacrificar o resucitar los paradigmas alrededor de la muerte espiritual del ser humano y estará con nosotros nuestra gran amiga Merced Villegas hablando de este tema que tanto nos gusta tratar con ella que es el tema de renacer cómo podemos renacer en el espíritu cómo podemos renacer en la gratitud en el amor en la paz y en la armonía y eh, pues nada Anita tenemos mucha 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 información en la mañana de hoy así que Sigamos escuchando música linda de Alex Campos y de Fonseca y empecemos esto que es Casa Blue.
2: La brisa de los campos en la fuerza del obrero, tú en el fruto del trabajo, en la patria de mi sueño. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento. Y es que no te vengo y a la vez te veo. Es que no te siento, pero estás tan lento. Cuando el sol se oculta y la luna llega Te debo al mirarme en aquel espejo el pase el tiempo me veo y te veo
3: Casa Blue, haciendo de tu casa un hogar
0: Evitar y manejar la adicción al uso de pantallas en los niños y en los adolescentes. Y está con nosotros Erika Rojas, ella es psicóloga y es especialista en desarrollo humano. Y nos va a hablar de este tema de las pantallas. Ella tiene más de 24 años de experiencia en psicoterapia, en docencia universitaria y en consultoría organizacional. Erika, hola, bienvenida a Casa Blum.
4: Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos.
0: Erika, ¿qué hacer con los niños y con los adolescentes, con esta adicción a las pantallas, porque realmente lo único que quieren es estar pegados o de la tableta o del teléfono. Es una cosa
4: increíble. De acuerdo, de acuerdo. Es verdad. Quisiera hablar, si me lo permites, un momento sobre cuáles son los efectos que causan esta, esta adicción que finalmente se está presentando en este momento, claro que no sí. solo en niños adolescentes, sino en la población en general porque cuando yo entiendo la problemática, pues digo, o oh por Dios si tengo que ponerle cuidado y no como decir como es normal y eso siempre pasa porque tendemos a normalizar cosas y a veces no, no es tan sencillo, entonces a nivel cerebral digamos que hay un componente interesante y es que los niños desde que son muy pequeños actúan eh, bajo tres uno, le llama la atención lo que tenga movimiento. Dos, lo que tenga sonido. Y tres, lo que tenga luz. Entonces, por eso es que los bebés cuando escuchan una voz se giran. Cuando ven algo que se mueve, les llama la atención. Cuando ven una luz, les atrae. Y las pantallas tienen las tres. no Entonces, Y es que además generan... esto
0: es... Estoy hablando de que esto llama la atención incluso a los bebés. O sea, yo tengo en mi familia sí. una bebé y ella es
4: desesperada a ver... ¿A quién le quita el teléfono? Sí, sí, y desde muy chiquiticos, desde muy chiquiticos están con esa sensación porque se desesperan y se ponen bravísimos cuando no y realmente tienen unas, un, un ataque de ira increíble. De hecho, hay una investigación muy interesante que muestra que la adicción a pantallas es como si el cerebro de los bebés estuviera recibiendo pequeños shots de, de heroína porque genera reacciones similares en el cuerpo frente al tema. Entonces, por eso luego no se pueden tranquilizar con nada que no sea algo, o, o, o la tablet o el celular o el televisor o algo que le llame mucho la atención en esos sentidos, entonces el cerebro está inmaduro en esos momentos cuando está pequeñito y empieza a tener muchos cambios y la relación que tiene con padres y con otros adultos hace que él vaya desarrollando los límites, la cercanía, el contacto, la comunicación, pedir apoyo y pues la pantalla, él no tiene que hablar, él no tiene que contestar, él no tiene que relacionarse, por lo tanto no desarrolla esas habilidades. Entonces, cada vez que yo estoy en la pantalla, pues disminuyo el tiempo que pueda pasar con esos referentes que sería mi familia y o, o los acompañantes o los cuidadores que tenga y eso puede tener efectos negativos en la adquisición, expresión del lenguaje y, y la comprensión lectora dentro de otras. Hay un tema también también defectos de, de salud y desarrollos físicos porque la persona se alimenta mejor y se alimenta peor porque no, o sea, se entretiene en la pantalla que ni come o, o come tan entretenido que no le alimenta igual, puede tener sobrepeso, puede tener obesidad, puede que ni siquiera quiera salir al parque, o sea, no quiere relacionarse con nadie más y no haga ningún tipo de actividad. Tiene problemas en el tema del sueño porque se conecta con pantallas hasta muy tarde y eh, eso disminuye la producción de melatonina que es la que nos ayuda a conciliar el sueño entonces tienen insomnio y al otro día están fundidos para ir al colegio porque no tienen el tiempo de descanso que requieren pueden tener trastornos visuales también porque es un factor de predisposición desde muy pequeñitos para hacerlo y a nivel emocional se ha encontrado que pueden tener irritabilidad, tristeza, sensación de soledad eh, y como que la pantalla no me juzga entonces prefiero estar ahí en cambio de tener otros temas entonces se puede sí. desarrollar ansiedad, fobia social, muchas otras o sea realmente el tema no es menor y pues hay que revisar ese punto con cuidado Claro, Erika Y asustado, hay no, que? Anita no. <risa> Con asustada. todo lo que digo Y, o sea, y, las y consecuencias... yo que soy la tía
0: alcahueta que les paso el celular No, ya yo, el estoy, celular. Con, yo estoy con culpa O sea, claro, yo soy la tía es. alcahueta Que les presta a mis sobrinos el teléfono O sea, por eso me aman Ellos me aman Pero es por obvio, eso Porque no saben no es por que los yo... regalos no no no, 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 ellos saben
1: que yo soy la tía alcahueta que les pasa el teléfono pero mire, además hay un tema ahí, eh, Patri, eh, para preguntarle a la doctora Erika, y es que después de pandemia, el trabajo, el ocio y el estudio Todo. pues, se hace a través de la tecnología, bien llamada la tecnofilia, que es como esa ficción hacia la tecnología. Yo quisiera que nos dijera, después de que nos cuenta cuáles son las consecuencias y los daños que hacen el cerebro del niño y lo que tiene que ver las implicaciones en la comida, bueno, en fin, ¿cómo saber si mi hijo es adicto a la tecnología?, para poder diferenciar que no está estudiando, que no está viendo una película, o que no está. ¿Cómo saber que mi hijo es adicto? Pero a la además. Tecnología?
0: Aplica, yo creo que a, a nosotros los adultos también, claro. Anita, porque yo me asusto sí. porque a cada rato yo pre viendo, prendo mi teléfono y me dice: Usted ha aumentado el consumo de, de no sé, Estuvo qué. Estuvo dos de pantalla, horas más, sí. Dos horas más. Esta semana usted pasó 147 horas en la pantalla. Y yo, ¿qué? Pe o sea, estoy Dios pasando mío. mi vida pegando un teléfono. Claro.
4: Morí, ¿ya? Claro. Es cierto, de hecho hay investigaciones que muestran que un adulto en promedio mira su celular más o menos 12 veces en una hora. Eso quiere decir que cada cinco minutos se está mirando si hay notificaciones, si hay un nuevo mensaje, si hay algo importante y a veces solamente del listo pero realmente no hay nada importante pero que no quiero verlo, ya se han desarrollado más o menos unos cuatro trastornos que ya están incluidos en el DSM-5 revisado asociados a la tecnología a no perderme nada, a no estar desconectado, a no poder soltar mi teléfono por un segundo porque voy a sentirme en angustia y yo creo que estos serían unos criterios interesantes para ver si es una adicción, que yo no pueda soltar el teléfono, que lo tenga que llevar a cualquier lugar, que tenga que estar inspeccionando cada momentico a ver qué ocurre de nuevo, que si me perdía algo sienta culpa o angustia por no haber estado conectado y no haber podido contestar a tiempo, que olvide las cosas que son importantes por estar pegado a la tecnología, entonces estoy en una cena familiar, estamos compartiendo todos, antes me gustaba y lo disfrutaba, ahora no puedo despegarme de la pantalla y no puedo estar ahí, como que uh -huh. no lo puedo hacer, que corra mis horas de sueño, que ni siquiera coma por estar allí, que descuide mi cuidado personal por estar pegado de pronto a un videojuego y como que ni siquiera puedo ir a bañarme cambiarme, recoger el desorden porque pierdo tiempo de relacionarme. Creo que es cuando dejo de ser funcional, como en mi vida tal vez. Sí. Hay unos criterios técnicos en el DSM-5, pero, pero es eso, como que Erika, ya me vas a matar mi vida porque por mi vida se volvió la pantalla. Pues me vas
0: a matar por ignorante porque no tengo ni idea qué es el DSM-5.
4: Ah, ok, perfecto, sí, claro. El DSM-5 es una herramienta diagnóstica de manera internacional que nos habla de cuáles son los trastornos que se tiene y cuáles son los síntomas que aparecen. Mm. Y lo describe. Si usted cumple cinco de estos días, es posible... Sí. Ok. Sí. Y de ahí trastorno. están todos los criterios, pero, okay. pero lo chévere es que es de manera internacional, es decir, cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo del mundo debe regirse por esos parámetros okay. para que todos estén hablando en el mismo criterio, porque si no será la locura cada uno poniéndole un nombre a cada cosa que se tiene uh -huh. Erika, yo creo claro. que ya si entremos en, en, materia, en materia,
0: ¿cómo podemos negociar o cómo podemos editar o cómo podemos o sea, es una realidad que existe en las pantallas, es una realidad que estos niños desde que nacen, apare... sí. ellos nacen ya con el chip del dedo para funcionar el teléfono, ellos ya vienen con ese conocimiento, ya ellos nacieron así, y cómo podemos editar, cómo podemos eh, tratar como padres de, de enseñarles a nuestros hijos desde chiquiticos a tener un, un uso más responsable de
4: las pantallas. Esa es una pregunta súper interesante Porque lo que tú dices En tu pregunta frente a que son Nativos digitales es cierto O sea, ellos ya nacieron con la tecnología Transversal a cualquiera de los escenarios De la vida que no ocurrió Con otras generaciones, que tuvimos que Aprenderlo ya desde grande Y, y, y tener otros manejos diferentes Entonces no es que la tecnología esté mal Porque realmente nos facilita la vida Podemos trabajar diferente, nos podemos Acercar en esta pandemia, yo no sé qué hubiéramos Hecho sin tecnología, o sea, pues Increíble Total. lo que sucedió. Pero, pues, empezar a entender que no hay que abusar, que no es estigmatizar las pantallas porque puede ser útil, sino que puede ser una herramienta educativa y de ocio. Entonces, si me voy a sentar con mi hijo a ver televisión, no lo conecto a ver televisión, sino me siento con él, vemos el programa juntos, lo comentamos, lo paramos por momentos, lo hablamos, le explico cómo se siente. Es decir, es una herramienta de interacción, análisis para compartir y no solo que él vea consumo sin ningún procesamiento porque a veces ni logra entender qué es lo que aparece allí, él pasa tan rápido y tantas imágenes que él no alcanza a sentir sus emociones, ni cuál es su interpretación de lo que ocurre, para ello claramente hay que empezar a encontrar que los padres son los primeros modeladores de la conducta, yo no le puedo decir a mi hijo que no esté pegados en las pantallas y que suelten eso cuando yo no lo hago. Cuando nos vamos de vacaciones y mi papá conectado, mi mamá conectada, todo el tiempo en el celular y me argumentan, no, es que estoy trabajando. Eh, no, es que estoy ocupada. No, contesto eso rapidito y ya estoy contigo. Y a veces no están conmigo y me paso mucho tiempo. Entonces, pues, ¿de dónde aprendieron el consumo? Pues de nosotros en eh, la primera etapa. Luego ya lo aprenden de los amigos del colegio, de otros lugares, pero la primera etapa la aprenden de nosotros. Entonces tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos nosotros como adultos a cambiar esas tendencias el tiempo de familia claro. el tiempo de familia por ejemplo en los tiempos de comida no no estamos con el celular estamos compartiendo hablando cómo nos Porque fue hay el niños, día cómo Erika, nos fue hay niños
0: que solo comen cuando tienen eh, pantallas hay niños que los papás ya los sí. acostumbraron que solo comen si tim les ponen la pantalla o el teléfono ellos están en modo conexión zombie con el teléfono sí. y los papás aprovechan el momento zombie para eh, darle la cucharada de sopa
4: o darle la cucharada de comida Sí, y eso va a tener otros problemas no solamente psicológico con lo que estamos hablando sino de visual imagínate que cuando los niños hacen el movimiento de acercar la cuchara a la boca están haciendo un proceso de conversión de los ojos donde los van cerrando como cuando uno los pone viscos y los hace atrás, nuevamente los expande y otra vez los cierra cada vez que acerca la cuchara y ese es un movimiento necesario para leer y escribir por eso es que hay muchas generaciones ahorita que ya no están leyendo y escribiendo de la misma manera y ahí claro. dice, hay otra cantidad tiene problemas de, de,
1: de, de escritura y
4: de lectura. tema, otro tema,
1: de okay. eh, Erika, que se nos está acabando el tiempo, que me parece muy importante, y es el tiempo. Yo llevaba a Sofía el otro día donde su doctora, mi hija de ocho años, y decía, mire, es que más de dos horas al día usted las puede distribuir, sí. sobre todo si estamos ahorita en vacaciones como estamos en Semana Santa, es... Ya pasar de la raya, máximo dos horas, ese tiempo es un tiempo prudente para permitirle a los hijos que interactúen con la tecnología y por supuesto o, o como usted lo ha dicho. De acuerdo a la edad, no sé, claro, si, por pues, eso...
0: no sé si existan eh, como parámetros de
1: horas
4: dependiendo de la edad de los niños.
1: De acuerdo a la edad, claro. Sí, los
4: especialistas dicen que no debería haber, antes de los dos años, contacto con aparatos ni nada de ese tipo de uh -huh. cosas. A no ser que yo me sienta con él y en la iPad estemos viendo los dos un video y lo estamos conversando. Pero entregarle un aparato para que el niño lo administre a su voluntad o para regular sus emociones antes de los dos años sí. no debería pasar. Okay. Luego, desde los dos hasta más o menos los diez años, una hora diaria y como estamos hablando, distribuida en varios momentos. Como que nos sentamos y vimos un bedito. con ...pero luego solamente vimos este programa juntos, Luego, pero no así como grandes cantidades. Y luego de ahí para allá sí a dos horas diarias porque ya es más difícil regularlo en la etapa de adolescente, ya es más difícil regularlo. Entonces hablaban de que más o menos unas dos horas, pero si sí, yo tengo como adolescente y como niño otras actividades que me divierten la pantalla... No va a ser tan necesaria. Los niños, cuando se les ha preguntado, porque se han hecho muchas investigaciones al respecto, como que prefieren, si estar con su familia, compartir con su familia o estar en aparatos, el 90% de los niños dicen que prefieren estar con su familia. Claro, que hay un tema ellos? ahí un que quiero hacer, de mesa, énfasis. y
1: reírse a carcajadas. Uh -huh. Hay un tema ahí que quiero hacer énfasis, Patrick, antes de que se me olvide, sí, sí. el tiempo de la pantalla que se distribuye tiene también que ver con el tiempo antes de dormir, porque el efecto en el cerebro de la luz de la pantalla hace sí. que el cerebro piense que estamos ah. de día. entonces, ¿cuánto tiempo antes de poner en la cama a los niños, a pesar de que estamos en vacaciones, se deben niños, adultos, porque aplica para todos desconectar de la, te de la tecnología de las pantallas? Sí, de hecho se sugiere que por lo menos una hora antes de cuando ya la persona
4: debe empezar a conciliar el sueño y esto opera para niños y adultos y todo, nos descone desconectemos de cualquier pantalla. Con eso empezamos la producción de melatonina adecuada para el momento de sueño. Entonces yo tener rituales para dormir que me ayuden a tener buenos hábitos. Hay mucha gente que le cuesta dormirse, otros se levantan a medianoche y de una vez cogen su celular y ahí les puede dar una cantidad de tiempo. Entonces Erika. el celular no debería estar ni siquiera quiera cerca de la cara. Ok, y ¿cuáles son algunos tipsitos de negociación
0: que podemos utilizar para cuando los niños definitivamente están adictos
4: a la pantalla? ¿Cómo podemos negociar eso? creo que si nosotros empezamos a diseñar actividades complementarias donde los acompañemos y ellos le hallen, valor, le hallen valor funciona, yo en los pacientes que he tenido cuando los papás se comprometen en ese tema, pues por ejemplo hay un rato de lectura, o dibujan juntos o están en alguna clase de música y se acompañan o hacen algún tipo de juego de mesa o practican algún deporte les ayuda un montón porque van cogiendo una disciplina muy interesante cuando empiezan a hacer actividades divertidas donde el niño o el adolescente siente que sí es teniendo en cuenta y lo, es, lo está escuchando eh, cuando ven que yo a, acuerdo unos tiempos para decir perfecto vamos a estar ese tiempo, tú miras yo miro, resolvemos lo que tenemos y luego vamos a compartir juntos, luego vamos a leer esto, luego te voy a contar cómo me fue, luego vamos a dibujar, qué tal si pintamos y, y vamos haciendo actividades en familia y eso ayuda muchísimo para los niños porque ellos decían es que me sentía solo y mi única compañía terminaba haciendo ah, no. el celular es que que eso, eso
0: están conmigo claro, eso pienso uh -huh. que muchas veces es la comodidad de los padres que están cansados que llegan del trabajo que, uh -huh. que no quieren uh -huh. dedicar pues como ese tiempo de calidad a sus hijos y que lo más fácil lo más sencillo y lo más digamos eh, para salir del paso es entregarle las pantallas a los niños pero estamos en Semana Santa eh, estamos en un momento donde estamos todos descansando en familia así que sería un momento ideal para empezar a aplicar pues como todos estos tips y aplicar eh, estas alternativas para nuestros niños de no estar pegados a las pantallas, pero sí tener actividades que sean suficientemente interesantes y que integren a la familia y que sean eh, el momento de dejar esas pantallas y esa adicción. Doctora Erika Rojas, ¿dónde podemos sí, mujer, tener sí. más información? ¿Dónde hay redes que podamos encontrarla usted para que nos siga enseñando todas estas maravillas de, de cómo manejar la adicción de las pantallas eh, con los niños?
4: Muchas gracias. Nos puede encontrar como ebullición psico, ebullición como el término del agua cuando está hirviendo, y psico de psicología, o sea, PS y CO, y ahí nos encuentran en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes. Estamos como ebullición psico y ahí siempre respondemos de manera oportuna a cualquier inquietud y cualquier eh, necesidad que tengan. Pues Doctora Erika Rojas, psicóloga. Gracias por
0: estar aquí con nosotros en Casa Blue y estamos hablando de cómo evitar y manejar la adicción al uso de pantallas en nuestros niños y adolescentes. Esto es Casa
3: Blue. Estás escuchando Casa Blue. En Lenovo 1034.
4: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you, from the future. Take action at sfclimateplan.org.
2: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinette.com.
1: se unen con crema, con las nuevas galletas Beans, dos crocantes galletas de chocolate unidas con la más rica crema. La hora del placer con el mejor snack que no se comparte, queso opera del vecchio, en Blue Radio son las 10:36.
5: Es la hora del queso pera del Vecchio El snack que puedes disfrutar a solas Con toda la libertad Ese snack que te comes despacito A mordiscos
6: o por capitas O como quieras Y se convierte en el cómplice de tus momentos de placer Sí, ese snack Queso pera del Vecchio El snack que no se comparte
3: Estás escuchando Casa
2: Blue La gloria Maneja mi vida
1: Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta
2: él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos, me llena de paz. Y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar.
0: Seguimos aquí en Casa Blue y vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y es el tema de los mitos existentes alrededor de la Semana Santa. Anita, pero qué bonita canción la que nos pones en la mañana de
1: hoy. Pues, Patrick, les sigo contando de los famosos que realmente incluyen en sus canciones a Dios y que se escuchan bien y que no era como le parecía a uno, usted lo decía al comienzo del programa, música aburrida, que cuando hablaban de Dios era música de iglesia y eres por supuesto, Ricardo Montaner, junto a su hija Evaluna con esta canción maravillosa, La Gloria de Dios. Bueno, no le pongas, yo tampoco he dicho que la,
0: la música de, de misa es cortavenas. Porque no, no, mi mañana, pero, pero o que sea, nos parecía, estoy viendo uno Twitter, le daba... Estoy Viendo el Twitter en este minuto con los comentarios, yo no he dicho eso. Yo solo digo que yo siento que la espiritualidad debe venir también con alegría, que la alegría, el entusiasmo, el espíritu no 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 tiene que venir siempre acompañado como de pero de, de tristeza. Pero
1: fíjese que inclusive las iglesias porque las cristianas incluyen banda en vivo y tal, la iglesia católica también ha empezado a cambiar hace un par de años como como esa, digamos, esa alabanza ese momento donde le damos gracias a Dios y nos sentimos con regocijo y, y, y hay gente que hace ya música un poco más, inclusive hasta bailable, a mí me pareció un poco más aburrida cuando iba a la iglesia las canciones tradicionales así que eh, el incursionar en eso de la iglesia católica me parece que es muy bonito y que hace que la juventud también se vincule de una manera más alegre a, a, a la ceremonia, a la Eucaristía. Sí, que todo, que todos se acerquen con alegría. Pues vamos a hablar de los mitos existentes eh,
0: alrededor de la Semana Santa. Y está con nosotros el Padre Juan Diego Ruiz. Él es párroco de la Iglesia Santa Juana de Arco en la ciudad de Medellín. El padre Juan Diego, bienvenido a Casa Blu.
3: Hola, buenos días eh, Ana María, Patricia y a todos. Me alegra muchísimo saludarlos en esta mañana de sábado santo.
0: Pues felices nosotros de tenerlo aquí, eh, Padre Juan Diego, y hablar de estos temas que son como tan cotidianos eh, y que han, yo creo que han vivido a lo largo de nuestra vida de estos mitos alrededor de la Semana Santa. Y, y yo quisiera como empezar por, eh, por preguntarle cuáles son esos mitos eh, que existen tipo no uno no se puede bañar un Viernes Santo... Mm, que, que si así ah, que si uno se mete en una piscina le salen escamas eh, que si tiene relaciones sexuales se queda pegado o sea que son todos esos mitos, de dónde vienen y, y cómo es que realmente pues se de, se debe vivir una Semana Santa
3: Mira yo pienso yo pienso que todos esos mitos son fruto como del, del Dios que nos enseñaron cierto del Dios que nos enseñaron para una fe estaba basada en el miedo. Y entonces el miedo se vuelve un contenedor de cosas. Y el miedo hace que yo mantenga amarrada a una persona y la amarro con cosas que le generen miedo, que le generen pánico. Uh -huh. Y esa parte a mí me parece la más compleja de la fe que tuvimos. y gracias a Dios ya no es la fe que tenemos. Porque nuestra fe ya no está basada en el miedo sino en la certeza, no está basada en el miedo, sino en la convicción, no está basada en la grandeza de la muerte, sino en la plenitud de la vida.
0: Claro, y de la resurrección. Entonces, eh, padre Juan Diego, porque además el, el miedo está basado en ciertas pues creencias que efectivamente si yo me baño un viernes santo o me meto en una piscina me van a salir escamas, y entonces el que se mete al, al agua y no le sale escamas dice, no, pues todo lo que esta gente está diciendo es mentira, nada nada que
3: ver. Es mentira. Claro. Pues claro, y además es que tendremos que decir que es mentira. No es, decir que es mentira, porque es que eso no tiene eso no tiene ningún fundamento yo pienso que que todo eso hizo parte de una manera de, de contener de contener unas acciones que de alguna manera las personas pues de manera libre pueden realizar además es que es que la fe y que la práctica de la fe y que, el viernes y que la semana santa si es para las personas que tienen fe para las personas que no tienen fe eh, que las va a afectar para las personas que no tienen fe, como les voy a venir yo con un cuento de esos barato, barato, como para que les den miedo a hacer algo, cierto. Es decir, el, el que no tiene fe, el que no tiene fe, pues tranquilamente se va y, y hace de sus días, unos días de vacaciones y se va para la costa. Yo no le puedo decir que se va y para el infierno por eso. Además, porque eso no, no, no es un asunto de nosotros, no es ni siquiera un asunto del Papa, es un asunto de Dios. Mm -hmm. La salvación es divina, no es humana, cierto. Entonces yo pienso que nos enseñaron eso, nos enseñaron el asunto de las relaciones sexuales. El asunto de las relaciones sexuales o el asunto o el asunto de la abstención en ciertos momentos para dedicarse a cosas, a otro tipo de cosas porque es el momento para eso, pues tiene sentido, no en el sentido de decir, es que no puedes tener acciones de relaciones sexuales porque se van a quedar pegados o porque les va a pasar no sé qué o no sé qué otra cosa. No eso, no, eso no es por ahí, es decir, vamos a tener unos días, unos días especiales, unos días donde vamos a poner la atención en esto, en ese acontecimiento excelente de la pasión, de la cruz, de la muerte, de la resurrección del Señor, no nos desenfoquemos, no nos distraigamos. Sí. Pues, la fuerza no está en el no hagas, la fuerza está en, en el asesto, ¿cierto? en el asesto, no es en el ah. no hagas. Uh -huh
1: sí, ahí usted menciona algo que es muy importante padre, y es que con todas esas prohibiciones que de repente antes eran tajantes y que usted lo ha dicho, son mentira es en qué haces, digamos que esto se ha ido adaptando a las circunstancias a que la gente se va para la costa pero quienes digamos, conservamos un poco de, de las tradiciones que se heredan de familia en familia ¿cómo sería una semana santa uh -huh. adaptada a las circunstancias reales y actuales? adolescentes, niños que quieren poner el reggaetón y tal ¿cómo los llevo yo de todas maneras a que vivan un poco ese sentimiento? No, con la misma religiosidad de antes, porque vuelvo y lo digo, claro. todo, ha, todo ha cambiado. ¿Cuáles serían esas tres cosas importantes a tener en cuenta? ¿Cómo llevar a nuestros hijos y a nuestra familia a que hagan de este fin de semana, que ya nos queda sábado domingo, un, un fin de semana donde se, se dé esa conexión directa con Dios y entendamos un poco, por ejemplo, lo de la resurrección?
3: Mira, yo pienso, para terminar como lo que decíamos anteriormente, yo pienso que se nos pegó los fariseos de los que eran contrarios a Jesús, ¿cierto? acuérdate, acuérdate que la Biblia habla de 10 mandamientos los fariseos tenían cerca de 700 mandamientos 700 no esto, no aquello, no lo otro no, 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 no todo Uf, era no
0: Dios mío, todo era Jesús no, era más fácil entramos, decir que todo era
3: no no grave, todo era no, ¿cierto? con Jesús el cuento es distinto con Jesús todo es sí todo es sí y yo creo que en esa dinámica debemos meternos los días santos son unos días, lo hemos escuchado muchas veces, son días para recogerse, son días para calmarse, son días para serenarse, son días para reposarse del trabajo, son días para estar en familia, porque cuando estamos en familia y descubrimos los lazos de familia, pues ahí aparece Dios, pues ahí aparece Dios, ahí aparece la oportunidad de agradecerle a mi Dios por tener una familia, Allá aparece la oportunidad de hacer una oración, Allá aparece la oportunidad de ir juntos al templo, Al templo a participar de una celebración de la Eucaristía de la familia, O con los niños a la Eucaristía del lavatorio de los pies, O, o a escuchar, o a escuchar eh, como tenemos el sermón de las siete palabras, O ir a una celebración tan bonita, tan dinámica, De la resurrección del Señor el sábado santo en la noche, ¿cierto?, no podemos decir que quien no lo haga, de, de nuevo, perdóname que repita, que quien no lo haga se va a condenar, que quien no lo haga se va a ir para el infierno. No, 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 no. Quien lo haga y lo haga con toda la certeza y la convicción de lo que está haciendo, uh -huh. perfecto. El que no lo hace porque no le genera esto nada y quiere quiere otro tipo de distracción, ¿no? tampoco se va a condenar, ¿cierto? Yo creo que, que es abrirnos, es abrirnos a un Dios al Dios de la libertad. Dios es un Dios de libres, no es un Dios de esclavos. Así es. Y las cosas que se hacen por miedo no tienen sentido. Yo a veces le digo a la gente, mire, creer en Dios por miedo a irse al infierno no es creer en Dios, eso no es fe, eso no es fe. Porque la fe que está supeditada a un miedo, a un temor, no es fe. Y de nuevo, porque Dios es Dios de libres y no de esclavos. lo que me esclaviza, me aleja de Dios. Y
0: es un Dios de amor.
3: prácticas, mm. o, esas, o esas eh o esas tradiciones equivocadas que se han ido pasando para contener a las personas y especialmente a los muchachos y llenarlos de miedo, no, eso está mandado a recoger. ¿eh? Ese no es el verdadero Dios, el Dios que nos enseñaron basado en eso. No, ese no es el Dios de nosotros, porque ese no es el Dios de Jesús,
2: ¿cierto?
0: Sí, pues Padre Juan Diego Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blue Me ha parecido súper interesante y muy lindo el mensaje. Muy lindo el mensaje para todos nuestros oyentes aquí de Casa Blue. El padre Juan Diego Ruiz es párroco de la iglesia Santa Juana de Arco en la ciudad de Medellín. Felices eh, Pascuas, ¿se pueden decir ya, padre Juan Diego? ¿O, o toca esperar? Pascuas
3: ya. Ah, bueno. No, ya desde hoy nos vamos diciendo felices Pascuas. Vale, ya entonces felices Pascuas para ustedes. <ríe> a ustedes también, Ana María, Patricia, a todos Gracias,
1: padre. los oyentes
3: de Blue Radio, unas felices Pascuas. Haciendo de tu casa un hogar.
1: mis ojos aunque lo
2: dudé, Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto
0: Seguimos aquí en Casa Blue y vamos a hablar de un tema lindísimo, sacrificar o resucitar. Los paradigmas alrededor de la muerte espiritual del ser humano. Y está con nosotros Merce Villegas, entrenadora de vida, reconocida conferencista nacional e internacional y escritora del libro Las 21 Leyes del Amor, que se los súper recomiendo. Mi Merce adorada, qué rico tenerte en Casa Blue.
5: Patrick, qué placer, buenos días, de verdad que para mí es un honor siempre la invitación y compartir con ustedes también.
0: Gracias por sacarnos un ratico hoy sábado santo para compartir con nuestros oyentes, escuchando además una de, de, de las canciones que sí, más me llegan al alma. Me, me, me eriza
5: absolutamente todo, es hermosa, sí. me llega al alma también por este recuerdo del camino en Santiago tan lindo.
0: Sí, esta es una canción que se llama Un Largo Viaje, eh, de Marcela eh, eh, Gándora. Sí, así es Merce, la eh, Merce, vamos a hablar entonces de sacrificar o resucitar De un mensaje lindo, sobre todo de, del renacer En esta Semana Santa, en estos días de reflexión En estos días en que estamos recogidos eh, mirando hacia adentro Como dices tú, en ese viaje interno de pocos centímetros Porque a veces nos cuesta tanto, tanto, tanto trabajo llegar Sí,
5: Patri, yo creo que esta es una bellísima época Sin importar cuál sea la creencia o la tradición espiritual de cada persona Como para poder este mirar a qué tenemos que morir El ser humano sufre más por aquello a lo cual se apega Y a lo cual se resiste a cambiar Que por lo mismo que le sucede Entonces, de verdad que el mensaje de Jesús para la humanidad es Resucita, nace de nuevo eh, Hay que morir a ciertos pensamientos, ciertas creencias, ciertas relaciones hay que atreverse definitivamente a, a, a dejar pasar y a dejar la resistencia. Y yo creo que el sufrimiento nos llega en un momento importante en nuestra vida cuando decidimos darle un bajonazo al ego para poder conectar con el espíritu,
1: Patrick. Uno, estaba buscando que leerme esta tardecita noche cuando ya se acueste Sofía y me voy a comprar las 21 leyes del amor, como se me había olvidado el libro, y dos, el domingo mañana para los católicos, digamos que es el domingo de Pascua de Resurrección, que puede ser la fiesta más importante porque con la Resurrección de Jesús como que se le da sentido a la religión, pero lo que me parece a mí es que muchos de muchas circunstancias que estamos atravesando en la vida no nos damos cuenta que estamos muriendo entonces no entendemos que necesitamos resucitar que estamos muriendo en una relación mala que estamos muriendo porque no nos damos cuenta de que si seguimos haciendo las mismas cosas los resultados serán iguales ahí es donde me parece que tenemos que hacer ese alto en el camino y mirar un poco y hacer ese examen de una manera un poco cuidadosa Sí,
5: totalmente Ana, la verdad es que eh, eh, si nosotros ponemos a pensar no somos los mismos de hace cinco años ni de hace diez años tuvimos que morir a pensamientos, a creencias tuvimos que emanciparnos de nuestros padres, de las creencias de ellos y, que, y tener nuestras propias nuestros propios nacimientos entonces de la adolescencia tuvimos que morir a muchas creencias también de, poder, de, de comparaciones, de buscar ese lugar en la sociedad y ser nosotros mismos y ese ser nosotros mismos es realmente encontrar nuestro yo espiritual Nuestro yo espiritual no tiene que ver con, con Digamos con dogmas Ni con paradigmas, sino con ¿Qué quieres tú? ¿Qué te hace feliz? Yo creo que no hay nada más espiritual en la vida que ser feliz auténticamente, o sea realmente quieres tener hijos o casarte o no, o no es lo tuyo, sino viajar por el mundo, ¿Qué es lo que tú quieres en la vida y dejarnos de comparar, entonces eh, morir a toda esa cantidad de paradigmas con las que nacimos para poder renacer, por eso creo que ya cuando estamos un poco cansados de, de querer encajar, es cuando realmente buscamos a Dios, y buscar a Dios es buscar ese oasis de paz que nos ayuda a tomar las mejores decisiones de vida es un buen momento para encontrar a Dios a veces decimos, ojalá lo hubiese encontrado a antes, pero yo creo que es hoy el único día que vale, y si hoy lo encontraste hoy era el día, no tenía que ser antes
0: Merce, ¿qué es eso de sacrificar o resucitar?
5: ¿hay que escoger? Pues, creo que no es que hay que escoger, hay que definitivamente morir y la, el tema, de, de por ejemplo, de Jesús ahorita en la Semana Santa, mucha gente mmm, mucha gente confundió el mensaje de Jesús, pues así lo he visto yo, como un sacrificio. Y Jesús para mí no es el, el patrón del sacrificio, sino el patrón del renacimiento, de la resurrección, de que mira, voy a pasar por el dolor más grande, las humillaciones más grandes, eh, los señalamientos más grandes. Y primero que todo voy a perdonar porque Él en la cruz no pidió un castigo para quienes se burlaban de él sino que pidió un milagro entonces sabía quién era, entonces nunca murió porque cuando tú sabes quién eres nadie puede matar tu yo verdadero ahora que tienes que morir al mundo de afuera o sea, a todas esas cosas que nos ponemos encima de estatus social de que a qué religión pertenezco a otro al final el, el mensaje de Jesús es un mensaje de unidad y no de separación, no es un mensaje de sacrificio sino de resurrección de renacimiento, de que no hay un dolor que él haya pasado más grande para decirte a ti, suscita, que tú puedes, no importa cuál sea tu dolor, con Dios todo lo vamos a poder y Dios es la fe y la certeza de que hay otro camino, de que hay otra forma de ver las cosas, que más allá de lo que estés pasando hoy, existe un oasis de amor y de paz, que todos tenemos derecho a él entonces para mí el mensaje no es el sacrificio es ese renacimiento
1: Claro, Merce, hoy es increíble cómo, no importa a qué coach estemos siguiendo, qué camino, qué libro, cómo los retos de crecer espiritualmente se nos, han, se nos han vuelto tan necesarios y empezamos a entender que como le quiera poner uno nombre a ese poder superior, a ese Dios, realmente son necesarios. ¿Cómo decirle a la gente? Porque muchos todavía siguen siendo un poco escépticos al tema, pero cada vez que uno lo experimenta, que lo experimenta una amigo el primo, un familiar, siente como un gozo y una plenitud que es indescriptible. Es sin hablar de granita. católicos o claro, Patri, pero sin hablar de nadie. ¿Cómo, ¿Cómo decirle a la gente, Merce? Porque, claro, yo recomiendo el curso de Milagros, digo, usted no sabe lo que yo experimenté. Y no se lo puedo ni siquiera decir en palabras, porque es una cosa tan profunda que, que, que solo se tiene que hacer y vivir para poder entrar como en ese renacer espiritual mira, es que
5: desafortunadamente la palabra de Dios le han puesto muchísimas cargas, ¿cierto? y le han puesto religiones, dogmas encima, tanto que al final la, hay personas que terminan huyendo de Dios, y lo que tenemos que hacer es volver a relacionar con Dios es amor, y el amor vive dentro de cada uno de los seres humanos, y cuando amamos estamos en paz y estamos felices cuando resentimos, cuando odiamos cuando empezamos a juzgar el pasado a juzgar a los otros, también hay un movimiento en nuestro interior, entonces independientemente mientras que si no tienes una una tradición espiritual o religiosa hay un movimiento dentro de ti que cuando tienes paz es es un, es es algo que uno no quiere eh, vender ni quiere sacrificar por nada en el mundo entonces grandes prácticas espirituales que no tienen que ver con religión es como ir al silencio, meditar orar, háblale a esa, a esa presencia divina que mantiene el universo en orden y solamente el hablarle solamente el acudir a eso sin importar una creencia, porque a mí me pasó en el momento en que yo no creía en Dios y le dije, si tú existes, muéstrame el camino y empezaron a pasarme unas cosas increíbles, entonces es decirle bueno, estás allí eh, yo decido creer, o tal vez no creer hoy es abrir el corazón, pero quiero creer en algo superior. Y en ese algo superior se nos presenta de muchísimas maneras y de muchísimas formas, porque el camino no es el mismo para todo el mundo
0: así es, y es un camino a veces eh, difícil, a veces largo pero de la mano de Dios todo se hace muchísimo más fácil y teniendo fe y sobre todo como Merce nos enseña viviéndolo con alegría y con gratitud Merce, gracias por estar aquí estos raticos con nosotros en Casa Blue de pasar este sábado santo con ese mensaje tan lindo y ustedes pueden encontrar todas las enseñanzas de Merce se pueden apuntar a los cursos de Merce a través de las redes sociales eh, la encuentran como Merce Villegas en, en todos lados está Merce, ¿verdad? Merce Villegas
5: Así es, así es, así, así es, parte Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y la invitación es de verdad a creer así, en el amor. Así, en Boombox como
0: esta también. Poderosa. Aquí, en Boombox, la, puede, la pueden claro. encontrar con su podcast.
5: Así es, así es. Así que bueno, a creer en el amor, que es la fuerza más poderosa, que definitivamente mueve montañas, como lo dijo Jesús. La fe mueve montañas y las montañas son esas creencias y paradigmas que tenemos y que es hora de renacer, de resucitar a una nueva vida, a la que Dios quiere para nosotros. Así que muchísimas gracias a ustedes. Sí.
0: Felices Pascuas, Merce.
5: Ah, igualmente, para ustedes también y para todos los oyentes. Un abrazo bien grande.
0: Un abrazo para... gigante. Merce Villegas y El Renacer. Esto es Casa Blu.
3: Esto es Casa Blue.
2: Sí. Eh, eh. Tengo un Dios admirable en
3: los cielos, y el amor de su espíritu santo. Por su gracia, yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su Simán, soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y cola En mi Cristo, yo todo lo no puedo. Es Jesús, me dijo que me ríe. Si el enemigo me en la carrera, y también me dijo, no
0: te Y se nos acaba el
1: tiempo, Anita, se nos acabó rapidito, rapidito, este sábado de Resurrección aquí en Casa Blu. Pero miren, nos vamos bailando, porque vuelvo y le echo el cuento, son muchos, muchos cantantes famosos que hablan de Dios, y este sí que nos ha puesto a bailar con esta canción, Las Avispas del 2004, Juan Luis Guerra, que... Bailamos y no entendemos que detrás de esto hay una cantidad de momentos bíblicos de los que él habla y que nos invita a eso, a que Dios está con nosotros y que si alguien nos hace algo, pues le enviamos esas avispas para que lo piquen, Padre. Así es. Pues a todos ustedes unas felices Pascuas, un
0: deseo eh, para que compartan en sus familias, para que tengan unos espacios, unos días de meditación, de descanso, también de alegría. Y que, como siempre, los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana en Blue Radio, en esto que es Casa Blue. Chao,
2: chao. To learn more, visit mychinet.com. Blue, Blue Radio. Voces y sonidos de
3: Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 11 de la mañana, un minuto, actualizamos las noticias aquí en Blue Radio, hay noticia importante en el departamento de Cundinamarca, ya fue abierta mucha atención la vía a la calera, Kenneth. Pues así recordemos que más temprano se presentó una emergencia en este corredor vial que comunica la calera con el sector de Patios, exactamente en el kilómetro 9, hay que señalar que se encontraba cerrada en el sector de Arrayanes, debido a que en las últimas horas había caído eh, eh, lodo y piedra en este punto, y hace unos instantes, ya fue reabierto este punto de acuerdo pues a lo que ha dicho el gobernador Nicolás García. Ya ha sido reanudado el paso hacia el municipio de La Calera, durante la madrugada tuvimos afectaciones por deslizamientos que nos obligaron al cierre de la vía. En este momento tenemos paso a un solo carril entre el Alto del Dino y La Vega por inundación de parte de la calzada. Seguimos trabajando con todos los cuerpos de socorro del departamento para garantizar el paso vehicular, la transitabilidad y sobre todo un retorno seguro en esta Semana Santa. Recordemos que también para el día de hoy se tiene previsto unos reversibles, exactamente estos, en lo que tiene que ver entre el sector de Mondoñedo y el municipio de Mosquera, que arrancaría hacia eso de las 12 y se extendería hasta las 8 de la noche y mañana también se repetiría. Gracias Kenneth, vamos ahora al departamento del Valle del Cauca Fue capturado un hombre que estaba extorsionando a su jefa Que se hacía pasar por mediador ante los delincuentes El hombre fue detenido cuando recibía 5 millones de pesos Fruto pues de la extorsión Laura Ruiz en Cali
6: un hombre acusado de extorsión en el Águila Valle fue sorprendido recibiendo 5 millones de pesos que había exigido a su víctima para no hacerle daño ni a ella ni a su familia Según las investigaciones de las autoridades del Valle del Cauca el hombre se hizo pasar por un intermediario entre su antigua jefe, la víctima y un supuesto extorsionista que le exigía dinero a cambio de no atentar contra ellos La policía descubrió que el antiguo trabajador de la víctima era realmente el actor material e intelectual de los hechos El mayor Álvaro Enrique Sánchez comandante del Gaula Valle del Cauca habló sobre estas investigaciones
5: este sujeto aprovechaba que era conocido de la víctima para intentar ser el supuesto mediador ante él y los delincuentes pero después se logró establecer que él era el autor de los mensajes extorsivos
6: la captura en flagrancia se dio gracias a que la mujer se acercó a las autoridades para denunciar las exigencias económicas del delincuente, el sujeto quien ya había recibido 200 mil pesos como adelanto fue judicializado y enviado a la cárcel
3: y por presuntas irregularidades en la ejecución de un programa para verificar la calidad del agua, esto en el departamento del Bichada, la procuraduría abrió investigación contra dos exsecretarios de esta región. Juanita.
6: Pues es lo dan y oyentes, mire, la razón por la cual la Procuraduría abre investigación en este caso es por la ejecución de un proyecto que quedó en veremos, afirmación que corroboró un informe del Departamento Nacional de Planeación en el que da cuenta sobre este proyecto y las presuntas irregularidades con el uso de las regalías, fallas de inventoría, fallas de interventoría, supervisión y hasta do documentación incompleta para la ejecución del proyecto sobre la calidad del agua en el bichada. Según el ente de control, la interventoría no cumplió con sus funciones.